0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a situação na alta Europa e queremos ouvir a sua opinião, como olha para este conflito que compõe a Comissão de Trabalhadores e a Administração da Empresa. Estaremos a assistir ao fim de um modelo negocial que garantiu o sucesso da empresa, garantiu uh, paz sociais, uh, conseguindo conciliar uma grande competitividade da empresa com segurança no emprego para os trabalhadores? Fazem sentido as críticas de que a CGTP está a provocar uma luta política político-sindical para conseguir controlar a alta Europa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 173. E esta falta de acordo para o trabalho ao sábado justifica a intervenção do Governo? O Ministério do Trabalho agiu bem ao convocar as duas partes para uma reunião de urgência já depois da manhã? Ou este conflito deveria ser visto tratado como um processo negocial normal entre os trabalhadores e a administração de uma empresa? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, o número de telefone do fórum. recordo é o 808-202-173. 808-202. 202173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí, pode também, aí, na página da rádio na internet, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se estão preocupados com o agravamento do conflito laboral na Alta Europa, e os primeiros resultados são muito claros. 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito estão preocupados com este agravamento do conflito laboral na Alta Europa. Importante de irmos ao encontro dos primeiros convidados e dos primeiros ouvintes, explicar que a Auto Europa tem um peso importante na economia portuguesa, cerca de 4% das exportações pesa cerca de 1% no PIB, 1% da riqueza criada anualmente no país. Perante a recusa por parte dos trabalhadores da segunda proposta para a criação de turnos ao sábado, a Administração da Auto Europa decidiu tomar uma decisão unilateral avança com o horário aos sábados, pagando um prémio adicional de 100% por cada sábado trabalhado. Este pagamento a 100% pode ainda ter um acréscimo de mais de 25% isto se forem cumpridos os objetivos de produção trimestrais. A Comissão de Trabalhadores rejeita esta imposição unilateral, convocou um plenário para o próximo dia 20. Falta saber ainda se estará ou não em cima da mesa um novo cenário de greve na Alta Europa. Este é o ponto de partida para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Inicio o, neste debate com o contributo do Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Senhor Secretário Estado, Estado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. O Governo olha com preocupação para a situação na Alta Europa?
2: O Governo está a acompanhar atentamente a situação, precisamente pelas questões que referiu, a importância que a Alta Europa tem para a economia nacional também para a economia regional da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, e, portanto, naturalmente que, do ponto de vista do governo e creio que do ponto de vista do país, aquilo que é importante é que se consiga chegar a um entendimento que permita, de alguma forma, continuar aquela que tem sido a marca da auto-Europa e da experiência auto-Europa em Portugal, isto é, capacidade com um diálogo social construtivo conseguir uma fábrica que é muito competitiva do ponto de vista internacional, de tal modo que, dentro do grupo Volkswagen, conseguiu, pela primeira vez, garantir para os próximos anos um modelo que vai levar a, a, a fábrica para a sua máxima capacidade de produção. Uh, isto não é apenas um feito simbólico ou um feito indiferente, isto tem um impacto muito grande para, para a economia nacional e para a economia regional. Basta dizer que, em 2011, a fábrica teve o máximo de trabalhadores até agora, teve cento e teve 3 mil trabalhadores a trabalhar, que é o número de trabalhadores que neste momento se encontram, a fábrica produziu 110 mil unidades em 2011, e prevê-se que em 2018 chega às 240 mil, vai, quase claro, duplicar a produção em relação ao máximo que teve, que teve no passado. Isto tem um impacto muito grande na criação de emprego, e, portanto, na criação de emprego no curto prazo, mas também, e um aspecto que me parece particularmente importante, pela primeira vez a Auto Europa está em condições de ter um modelo que não é um modelo de nicho dentro do grupo em que se insere, mas um dos modelos principais de aposta da marca uh, na, qual, na qual se insere. Isto garante um futuro para aquela fábrica, para aqueles postos de trabalho e para a economia da região.
1: E tendo em e, conta portanto, isso nos diz... Esses... Peço desculpa por interromper, mas uh, uh, isso que acaba de, de, de nos dizer, suscita-me uma pergunta... O governo considera que é o futuro da Alta Europa que neste momento está em jogo?
2: Não, não é o futuro da Alta Europa. A Auto Europa tem, felizmente, garantido este modelo, conseguiu ter essa, conseguiu conquistar esse lugar dentro, dentro do grupo. Agora, este modelo representa um salto quantitativo e qualitativo no lugar da Alta Europa dentro do grupo onde se insere. E, portanto, seria um enorme desperdício e seria uma oportunidade que eu acho que não temos o direito de perder que não criássemos as condições coletivamente para que uh, esse futuro se tornasse mais sustentável. Como sabem hoje em dia, as grandes fábricas, uh, em grandes grupos multinacionais, trabalham com horizontes de 2, 3, 4 anos, 5 anos de produção. O que este modelo garante para a Auto-Europa é um enorme reforço do lugar da Auto Europa dentro deste grupo, onde se insere. Uh, e, portanto, é, como digo, uma enorme oportunidade, não apenas para a fábrica, mas, quando dizemos para a fábrica, para os trabalhadores, para a empresa e para garantir que, além do horizonte de vida expectável de um modelo como este, a, a, a fábrica tenha uma posição dentro do grupo que seria, obviamente, muito mais reforçada e, portanto, é fundamentalmente, é fundamentalmente isso que está em causa.
1: Nos debates que temos assistido, a propósito da Auto Europa, temos por vezes ouvido falar da possibilidade da de empresa deslocalizar parte da produção para outras fábricas europeias. Esta é uma situação que, que preocupa o Governo, senhores que está de Estado?
2: Bem, a fábrica tem compromissos de produção, que assumiu quando, felizmente, conseguiu ganhar para Portugal este modelo tão importante para poder cumprir esses compromissos de produção e uma vez que, como digo, felizmente há uma enorme tradição de diálogo social bem sucedido na Autoropa, valia aliás dois pré-acordos nos últimos quatro meses, que depois, com toda a legitimidade, foram rejeitados pelos trabalhadores, mas a empresa, como tem estes compromissos de produção com estes prazos, decidiu avançar para já com este horário, com as condições que referiu na sua peça introdutória e, portanto, avançar com essa avançar com, essa avançar, com essa decisão. Mas aquilo que é desejável é que venha a haver um acordo uh, que permita de alguma forma tornar sustentável e em clima de paz social, que foi sempre uma marca da Alta Europa, tornar este acordo um acordo mais sustentável no tempo e com uh, o acordo entre a direção da fábrica e a comissão de trabalhadores. Nós acreditamos que isso é possível e que seria, que seria da maior importância.
1: Qual é o grande objetivo da reunião de, de sexta-feira, que vai sentar a o, o Ministério, né, o Ministro Vieira da Silva, uh, representantes da Administração e da Comissão de Trabalhadores?
2: Bom, a, a, a reunião tem basicamente a ver com o contexto que creio que, que é público e que, foi, e que foi explicado. Houve, ao longo dos últimos meses, um diálogo intenso entre a direção e a Comissão de Trabalhadores, aliás duas, porque, entretanto, houve um processo eleitoral pelo meio. Uh, Esses pré-acordos foram feitos, foram rejeitados em referendo e os prazos para os compromissos de produção que foram assumidos, entretanto estão a apatar, e a fábrica avançou para um horário que permite, de alguma forma, responder a esses compromissos e, portanto, preservar uh, uh, o compromisso e a oportunidade que foi, que foi, que foi feita. Porque os carros têm que ser produzidos, a Alta Europa tem que se produzir, comprometeu-se a fazê-lo, seria um enorme revés que não o conseguisse fazer, porque se não o conseguisse, eventualmente, isso poderia levar, de facto, a um, outro tipo de decisões que, não estão, uh, que, neste momento, não estão no horizonte, felizmente, mas também é muito importante que não venham que não venham estar a reunião que o governo vai promover e que é uma reunião é um tipo de reuniões que sobretudo em empresas com a dimensão e com a importância da Alta Europa e perante situações de potencial conflito que existem é, é uma metodologia que o governo pode utilizar e utiliza uh, e que creio que com com a em casos em casos passados uh, é uma reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Economia, com a direção da fábrica e com a Comissão de Trabalhadores, para tentar perceber exatamente qual é neste momento a situação, quais é que são as possibilidades de resolução deste problema, porque, como digo, o mais importante é que a Auto Europa consiga encontrar internamente as condições para responder aos compromissos que tem, tirar partido, Desta enorme oportunidade de se considerar dentro do grupo, que é também uma oportunidade para a economia portuguesa, para a Península de Setúbal, que tem um passado e uma experiência do que é ter dificuldades de emprego e situações sociais muito difíceis, e esta presença da alta Europa tem sido uma âncora fundamental para o desenvolvimento da região, e portanto eu creio, como digo, nós temos, nós não coletivamente não temos o direito de desperdiçar esta oportunidade ou de não lhe dar as condições que ela merece em termos de economia nacional de criação de emprego e, obviamente, de bem-estar para as famílias e para as pessoas da região, porque nós estamos a falar de potencialmente mais de mais dois mil postos de trabalho, mais de dois mil postos de trabalho diretos, além, obviamente, de todos os trabalhos, postos de trabalho indiretos que são criados localmente, das famílias, das pessoas, portanto, estamos a falar de um processo que, além do prestígio para o país, para o prestígio da fábrica, é também uma questão muito importante do ponto de vista económico e social, e nós estamos, felizmente, hoje em Portugal numa trajetória económica muito positiva e temos que aproveitar todas as oportunidades que o país tem, que as empresas mais competitivas e mais prestigiadas do país têm e claramente a auto-europa é um desses exemplos.
1: O Sr. Estado-Estado de já deixou esse indicado, mas gostava de, 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 que nos explicasse melhor este tipo de intervenção que o Governo está a ter é normal, é habitual, é o termo mais correto, é um comportamento habitual ou é um comportamento excepcional dada a importância da auto-europa para a nossa economia?
2: Eu não chamaria excepcional de chamaria, é um processo que é um tipo de intervenção que naturalmente não se faz em todos os casos, porque as empresas e as, as forças sindicais e as comissões de trabalhadores, na sua autonomia, têm, devem tê-la, aliás, é esse o princípio que deve imperar. Agora, quando surgem problemas, quando há conflitos em perspectiva, quando há questões que não se resolvem, faz parte das atribuições do Governo no acompanhamento da situação económica das empresas, evidentemente, promover tentativas de aproximação, de diálogo, para procurar resolver questões que estejam em cima da mesa. E, portanto, eu não lhe chamaria excepcional no sentido em que é uma intervenção que nunca foi feita, mas que é uma intervenção que se justifica em alguns casos, em particular em casos que têm importância como a maior Europa tem, como referiu referi bem na peça inicial, é uma empresa importantíssima para o país, para, para as exportações, para o, para, o, para o PIB, mal seria que o Governo não procurasse dar também o seu contributo positivo para aquilo que é mais importante que é que as partes dentro da empresa construam um terreno comum uh, que, de alguma forma, torne sustentável esta oportunidade que se está a abrir e que, repito, não está apenas em causa o futuro próximo da Auto Europa, este está assegurado com este novo horário de trabalho, não está, não está apenas em causa o novo modelo, porque este está conquistado para os próximos anos, mas tem que ter condições para ser produzido ao longo dos próximos anos na Auto Europa está em causa a criação de emprego sustentável, direto numa região que precisa desse emprego e em condições, aliás, mostra o facto de a Auto Europa ter, apesar de ser uma decisão unilateral, no sentido em que teve que tomar essa decisão de gestão para cumprir os compromissos que tem, a Auto Europa claramente indicia vontade de continuar a negociar porque os sábados, como referiu, vão ser pagos de forma especial, não é? Vão ser pagos em duplicado, 100%. Isto revela que, além dos dois pré-acordos que foram assinados uh, recentemente nos últimos meses e que depois foram rejeitados, há a Autórmula, mesmo tratando-se de uma decisão de gestão para a qual não conseguiu acordo, dá este sinal de aproximação e de que está disponível para negociar condições com os trabalhadores. E eu acho que esta é a questão mais importante, é que as partes se possam entender, se possam aproximar e que todos possam compreender bem a oportunidade, mas também os riscos que estão em causa se nós não conseguirmos aproveitar a oportunidade. O papel do Governo aqui é um papel fundamentalmente de... Um, de intermediação, de ouvir as partes, de as aproximar e é nesse sentido que surge a decisão de chamar a direção da fábrica e a comissão de trabalhadores para uma reunião conjunta para debater aquilo que está em causa e para de alguma forma estimular algo que o possa continuar para se encontrar uma solução a contento de todos.
1: Há pouco esqueci-me de fazer uma pergunta, a conversa foi seguindo outro rumo mas desta sua última resposta, reconduziu aqui ao ponto de partida que eu gostava de lhe perguntar, porque falou também dos riscos é bom que as, todas as partes tenham, tenham noção dos riscos o governo tem alguma indicação de que a empresa possa admitir a deslocalização da produção de parte do, do, do Tiroc para outras fábricas europeias?
2: O Governo não tem nenhuma indicação formal nesse sentido, uh, bem, isso provavelmente faria, faria sentido nesta fase. Agora, o, como, como referi, uh, o T-Rock implica um aumento de produção muito grande da fábrica da Alta Europa, uh, para 240 mil unidades já a partir de 2018, o que quer dizer que pela primeira vez vamos chegar ao máximo de capacidade da fábrica e portanto também a um pico de criação de emprego como nunca existiu em torno da, da, da Auto Europa. Uh, é um processo exigente, pelo qual a fábrica teve de batalhar duramente, porque não faltam fábricas deste grupo noutros países que estariam desejosas de receber, como é evidente, uma oportunidade destas no seu país. E portanto, A fábrica teve de competir com outras localizações para conseguir atrair para Portugal a produção de um modelo tão importante na estratégia uh, do, do, do grupo. Uh, a decisão de gestão que a Auto Europa tomou de avançar para este novo horário permite responder aos compromissos de produção que tem neste momento, mas tratando-se de um compromisso de produção há vários anos, que é o ciclo de produção deste modelo, é muito importante que isso seja feito num clima de paz social e de diálogo social para garantir que há a capacidade de resposta da Autoeuropa aos compromissos que assumiu para... Criar os empregos que estão previstos e para os poder manter. Porque a Auto Europa construiu, penso que não sei se há inteira noção em Portugal disto. A Auto Europa tem um enorme prestígio em Portugal, é uma empresa de referência, uma das maiores empresas do país, provavelmente o maior exportador do país, tem uma importância enorme na economia nacional e na região em particular em que se insere. Mas a Alta Europa conquistou também um prestígio muito grande dentro do grupo da, da Volkswagen uma empresa que tem uma tradição de diálogo social muito construtivo, com capacidade de inovação, com capacidade de respeitando os direitos dos trabalhadores e os equilíbrios laborais e sociais, responder aos desafios de produção com índices de produtividade e de competitividade muito, muito grandes. E essa, este, estes fatores foram muito importantes e decisivos para que o modelo que agora é construído e que agora é produzido na alta Europa pudesse vir para Portugal afetar esta imagem da Alta Europa no grupo e em termos internacionais, obviamente que coloca riscos para o futuro, pode não ser para o futuro imediato, mas poderemos estar a criar riscos que a, a não se ver são indesejáveis e creio que na fábrica todos têm essa noção e esperamos que tenham. A direção da fábrica terá com certeza, a Comissão de Trabalhadores terá com certeza tanto que negociou dois acordos que nunca são fáceis de negociar. Repare, estamos a exigir, de facto, um, um aumento de produção, e existe-se um aumento de produção, que é um aumento de produção que implica alterações nos horários, nos equilíbrios da fábrica, nos ritmos de trabalho. Tudo isso tem que ser ponderado e a direção da Europa tem feito um esforço, creio, para aproximar as posições dos trabalhadores e da Comissão de Trabalhadores, e, e tanto, tanto assim é que já construiu dois pré-acordos em... em num espaço de, de alguns meses. Uh, esses acordos foram, foram rejeitados por hora pelos, pelos trabalhadores, como digo, no seu inteiro direito e no âmbito daquela que é a tradição uh, interna da alta Europa de haver uma, uma ampla participação dos trabalhadores nas decisões, inclusive com referendos a este tipo de, de decisões, e portanto aquilo que é importante é que ao longo dos próximos meses uh, o novo horário vai ser implementado, durante um período de alguns meses, no início de 2018, mas é muito importante que se consiga transformar este período, digamos, transitório, num quadro mais estável, para garantir previsibilidade, para garantir paz social, e para com isso cimentar duas coisas que são absolutamente cruciais para a alta Europa, e que construiu, com, por mérito próprio, por mérito das administrações e dos trabalhadores, ao longo destas últimas duas décadas. Primeiro, capacidade de resposta produtividade, competitividade, segundo um clima de diálogo social, construtivo, atento aos direitos dos trabalhadores, naturalmente, mas também capaz de construir soluções flexíveis e inovadoras, muitas vezes, que fizeram da autoeuropa aquilo que é hoje uma âncora da economia nacional e uma referência no grupo de Volkswagen.
1: E receia que, que este modelo negocial esteja em risco em sociedade de estado
2: eu espero bem que não, uh, isso seria uma enorme perda para, para a alta Europa, Eu creio que não temos indicações nesse sentido, uma vez que como, como referi, houve ao longo dos últimos meses um diálogo social muito intenso, houve dois pré-acordos que foram conseguidos, aliás com duas comissões trabalhadores diferentes, porque como referi há pouco, houve eleições uh, pelo meio, portanto na altura do verão, portanto não temos indicações de que este modelo de diálogo social, que tem sido tão frutuoso e tão positivo, esteja em risco, mas uh, repito, é muito importante que não o coloquemos também em risco, porque este modelo de diálogo social que foi construído na Alta Europa, é um dos grandes ativos da fábrica no seu posicionamento internacional. E como digo, uma, uma empresa, um projeto de tal dimensão, com 240 mil unidades a serem produzidas por ano numa, numa fábrica, é uma oportunidade muito grande e que não tenho dúvidas que outras fábricas do grupo, naturalmente, poderiam estar atentas caso a solução Alta Europa e a capacidade de resposta da Alta Europa. Com inovação, com diálogo construtivo, mas também com capacidade de resposta efetiva a este desafio com, com esta dimensão. Naturalmente que outras localizações podem estar atentas, mas isso não tem a ver com a autarroca em si. É um pouco, são poucas regras de hoje nos mercados em empresas multinacionais que têm várias localizações disponíveis para fazer a produção dos seus, dos seus neste caso, dos seus carros. Creio que não está em causa, Esperemos que não esteja em, esperamos que não esteja em causa o modelo de diálogo social que tem sido tão positivo e tão importante para, para a alta Europa. De momento, a direção da fábrica tomou esta decisão de gestão de introduzir o trabalho ao sábado para permitir o tempo, aumentar o tempo de elaboração, isso responde para já aos compromissos de produção, mas era muito importante que ao longo dos próximos meses houvesse de facto uma solução mais definitiva, mais negociada, mais consensual entre, entre a direção da empresa e a Comissão de Trabalhadores, e os trabalhadores, para que isto pudesse, de alguma forma, garantir o prolongamento deste modelo de negociação deste modelo de diálogo social interno que tem sido tão positivo e para garantir que com o paz social e com todos, todos os benefícios que daí advenham em qualquer, em qualquer local de trabalho, a fábrica possa responder cabalmente e positivamente a esta oportunidade, que é uma oportunidade única de criação de 2 mil postos de trabalho, de melhoria das condições dos trabalhadores que estão já na fábrica, porque evidentemente quando se pede aos trabalhadores que haja hum, mais tempo de trabalho, mais tudo, distintas daquelas que existiam até agora, isto representa também contrapartidas para os trabalhadores e para as famílias, e portanto este olhar para o futuro e perceber os enormes benefícios que vêm desta oportunidade de consolidar a Alta Europa enquanto fábrica de referência do grupo, de, de consolidar a Auto Europa enquanto, enquanto âncora da economia nacional e da economia regional e com tudo isto de projeção também para um futuro a mais médio prazo da própria fábrica, é da maior importância para os trabalhadores para as famílias e como digo para a economia regional e para novas oportunidades que se abrem no universo
1: da auto Europa Sr. Estado de Estado, Miguel Cabrita, agradeço mais uma vez a participação neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a forma como o Governo olha para este conflito laboral na auto Europa. permitindo aqui, antes de passar para lá aos ouvintes, destacar estas duas ideias fortes. O Governo espera que o modelo de negociação, e ideal social da auto Europa não esteja em risco. Tem também o Estado de Estado do Emprego, dito por diversas vezes que... Esta é uma oportunidade de, de, na Alta Europa, se criar um emprego sustentável, de se dar um passo em frente na fábrica. É uma oportunidade que não temos o direito de desperdiçar. Como é que o Bruno Souza, gestor comercial que nos escuta no Porto, olha para este conflito na Alta Europa? Bom dia.
2: Sim, muito bom dia. Eu olho com alguma preocupação. De facto, tem sido uma empresa estratégica a nível nacional a mesma contribui imenso para o produto interno bruto do país para as nossas exportações e portanto lamento que, que esteja neste ponto uma vez que se confirmou o, o, o aumento de produção relativamente a um modelo uh, que a Marca alemã uh, concedeu à Alta Europa portanto a sua produção uh, que Todos nós vimos isso com bons olhos. A data de hoje é largamente esta consternação que tem havido, que poderá levar a hum, vidas drásticas, uma vez que há prazos encomendas e, e tudo mais que a mesma marca tem cumprido, e por sua vez a Alta Europa,
3: e estamos numa fase em que isso
2: poderá estar em causa. Uh, do que ouviu -se o secretário de Estado a falar ainda agora? Uh, portanto, o Governo sim uh, está atento, acho que tardiamente, porque isso já se vem a arrastar, uh, acho que já devia ter interferido uh, dentro destas questões, junto das partes intervenientes. Uh, o nosso país é um país que, que tem vindo a ter um desenvolvimento económico nos últimos anos uh, engraçados, uh, mas não podemos estar uh, nesta situação em que poderá pôr em causa uma tal importante empresa que dá emprego a, a, a milhares de trabalhadores diretamente, outros indiretamente, e contribui para o desenvolvimento do país, de uma região. Não é? Esta é a minha opinião a nível empresarial, na questão empresarial. Eu também trabalho alguns de semana na, na minha área de atividade, assim compreendi as necessidades da empresa, Todos temos compreender, como tantas outras classes. No caso desses trabalhadores, que tenho um profundo respeito por eles, eles serão compensados por essas mesmas horas, não é? Mas há que ter uma coisa em atenção. Esta, estas movimentações, essas manifestações, trazem um desconforto a nível nacional, internacional e a visibilidade de uma grande empresa e do nosso país, não é? E, e com isso... Se me permitem, uh, agora num minuto a resumir, uh, acho que o, o, o Partido Comunista Português, que tem tido um papel uh, alarmante no meio disto, que sim se senhora, sempre outras pessoas, um, pessoas ideais e classe trabalhadoras, acho muito bem porque eu também sou, somos todos, uh, mas tem que olhar uh, e perceber que não pode ser parte do problema, não é da solução, são sempre os primeiros em tomar uma manifestação, são sempre os primeiros a estarem... Uh, no meio do problema, mas a solução eles realmente apresentam. O Sr. João de Souza, que percebe que tem que de uma vez por todas, ou se uh, atualizar, ou então se reformar. Eu não sei. Eu sou o João, praticamente vejo esse senhor no Parlamento. Ele foi operário há muitos anos atrás, como todos nós tivemos outras soluções. E não pode andar a conduzir o seu partido uh, e as suas opções de partidários, laborais, no meio de, de, de conversações, mas sim apresentar
0: soluções para o bem daquela população, daquela classe trabalhadora, daquela, desta zona do país,
2: a... é? porque se, se a Europa assim decidir reduzir uh, a produção, ou até fechar que vai ser feito de centenas de milhares de pessoas e de uma zona complicada que todos sabemos, que é aquela zona geográfica do país, está bom?
1: Agradeço o seu contributo por e que opinião tem César Gonçalves, que neste momento está desempregado, bom dia.
0: Muito muito bom dia, eu estou a falar do Porto, sou desempregado e muito sucintamente eu gostaria só de dar duas palavras, é de lamentar a situação da auto Europa. eu não gostaria de falar de Cor, mas eu acho que estamos a falar de trabalhadores mais bem pagos em toda aquela região de, de, de Setúbal e é efetivamente de lamentar que esteja a discutir um, um duplicar de uma uma faturação e haja este, este impasse todo. Eh, é de lamentar também eh, a situação que nós temos política no nosso país neste momento, que é efetivamente este, este espelho. Ou seja, eh, sabemos perfeitamente que a CGTP é o braço político do, do Partido Comunista, mas não só, do Bloco de Esquerda também, e que querem eh, manipular eh, a auto-Europa, a pondo em causa todos os postos de trabalho. Uh, mais grave e é assustador, e para mim como, como português, porque o nosso país tem assistido uh, nestes últimos anos a um desenvolvimento que não estávamos habituados, e todos nós sabemos e, e estamos a sentir na pele a crise, e eu nomeadamente, uh, e assusta-me uh, em demasia, porque esta situação da Alta Europa vai com certeza todos a nível mundial, investidores, que poderiam pensar em vir para Portugal, e, e acho que temos o caminho aberto nesse, nesse, nesse sentido com certeza que vão pensar duas vezes em, em, em o fazer e é de lamentar também que a Alta Europa que teve uma paz social durante anos eh, se põe com o um ser chora a, a, à frente da Comissão dos Trabalhadores, nunca passou por esta situação e na, desde as últimas eleições tem sido uma desgraça completa e sinceramente eu não sei o que é que a CGTP pensa em relação a, 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 aos trabalhadores, mas é de lamentar toda esta, toda esta situação. Agradeço a oportunidade que me foi dada, Muito bom dia.
1: Nós é que agradecemos o contributo que os ouvintes dão diariamente, participando e exercendo a sua cidadania e ajudando-nos também a refletir sobre questões que são importantes para o país. Bom dia, Mário Monteiro, é empresário. Liga-nos dos Moris.
2: Bom dia. Bom dia, Dr. Manoel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes de fora. Em relação a este assunto, os dois intervenientes anteriores já abordaram muito objetivamente aquilo que se passa. A Auto Europa de facto, é uma empresa de estratégico para o país, derivada à sua fortunação, derivada aos milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Eu não percebo como é que um partido que não se consegue afirmar com votos portugueses tem 7 ou 8% de direitos de portugueses, depois através da CGTP, consiga tentar Consiga fazer o que está a fazer a Outa Europa. E se nós não tivermos isso, vamos ter um problema muito grave no país e na empresa, porque esta empresa apenas tem 1% do PIB, que é muitos milhões, muitos milhões de euros que será destruída, porque, um, olhando para a economia mundial e da forma como estão estruturadas hoje as empresas, os grandes grupos, não devido nada que amanhã, até amanhã, daqui a
0: poucos meses, um ano, dois anos,
2: a Auto Europa deixe de ter interesse de atuar em Portugal e passe para outro país qualquer, com melhores condições. Eu sou apologista e defendo que deve haver trabalho com direitos, mas há uma coisa que se chama que é bom senso, e essa GTP, por causa de uma disputa de poder com o bloco de esquerda, lamento dizer isto, receio que um dia iremos ter um problema na Europa que não vai ter solução quem vai perder sempre? Os trabalhadores em primeiro lugar e os portugueses que vão andar a continuar de mão estendida na Europa a pedir dinheiro para viver, quando cá podíamos criar riqueza para
0: evitar esse vexame. Muito então, obrigado e bom dia. Bom dia, Mário Monteiro. Os receios
1: que nos deixa este nosso ouvinte dos Liga de Esmoriz. Olha aqui o debate, ou, não, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. Perguntamos uh, se estão preocupados com o agravamento do conflito laboral na alta Europa e a maioria dos ouvintes continua preocupados. 63% dos ouvintes que já responderam este inquérito uh, estão preocupados com o agravamento do conflito laboral. Bom dia, António Costa, o diretor do Jornal Online Eco. Lista especializada em questões económicas. Como é que um homem que acompanha diariamente as questões económicas olha para o, para o conflito na Alta Europa? Com preocupação, António Costa?
3: Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. No mínimo, com preocupação. Para dizer mínimo, acho que, enfim, tenho ouvido com atenção o um fórum, um os locais que está a estar um logo a abrir, e acho que é uma nota que para enquadramento é preciso para em cima da mesa. Que se digamos um modo de funcionamento e isso já não é recuperável isto é, a Alta Europa viveu em paz social e com negociações difíceis durante alguns momentos e, e sem novos modelos mas foi sempre possível fazer ajustamentos, ajustamentos de, de, de turnos ajustamentos de trabalhadores, mais ou menos contratações, alguma flutuação no nível na força laboral da Alta Europa durante mais de 20 anos sem, eh, digamos, nenhuma crise laboral, mas com discussão, seguramente difícil para quem a é viveu, mas com discussão e com argumentos e com a tensão social normal que tem que existir na relação, e que existe sempre na relação entre trabalhadores e, e administrações. Eu acho que este episódio, este, este episódio, estes níveis, este meses, este ano de negociação, eh, aquela, aquela greve, inédita por ser só na Alta-Europa, inédita na Alta-Europa, porque a razão era mesmo um problema de negociação na Alta-Europa, quebrou aqui, fez aqui um ponto de não retorno no que era uma característica e uma marca que a Alta-Europa tinha. Na competitividade, que é disso que estamos a falar, e é esse o risco que existe, na competitividade, com, e na concorrência com outras fábricas da Volkswagen pelo mundo inteiro. Uh, era o traço de estabilidade social, capacidade de negociação, uh, diálogo social. E isso quebrou-se e, e eu creio que, enfim, uh, nunca devemos dizer, nunca, mas Ficou aqui uma marca que não vai desaparecer, porque se tocou ali, se ultrapassou uma linha vermelha. Há então, talvez uma conclusão a que, que me parece justa chegar, porque é um elogio António Chor, que aqui é um liderador da Comissão de Trabalhadores, é que passou, ou deixou de haver, parece evidente para nós todos que acompanhamos este processo, liderança sindical óbvia e forte e com peso dentro da Alta Europa. Portanto, há muitas lideranças, há, há uma, digamos, uma uma diversificação de, de poderes e, e de confronto dentro dos próprios, das próprias estruturas sindicais eh, eh, que, que estão representadas né, e, e, obviamente, legitimamente representadas na Europa e deixou de existir um líder, se quiser, sindical, que marcava o tom e que conseguia, eh, com os seus méritos, com a, ser, com a sua capacidade de argumentação, mobilizar, digamos, os trabalhadores e ultrapassar de alguma maneira... As tensões sindicais entre o PCP, o Bloco de Esquerda e, e outras sensibilidades o PGT que sempre existiram na auto Europa. E isso eu, eu explica, eu diria, ou explica parcialmente, pelo menos, uh, uh, o que se passou no último ano. E depois, enfim, como, é que, como, é que, como é que podemos concluir, de, ou que conclusão temos de um ano em que uma administração faz dois acordos com duas comissões de trabalhadores? diferentes, e os dois são citados em plenário de, de, de Comissão de, de Trabalhadores. Ora, é evidente que as Comissões de Trabalhadores, esta não se vai uh, demitir, já anunciou, a anterior demitiu-se, esta não foi demitida, e eu diria no final do dia ainda bem, porque criaria um vazio, porque não fazia muito sentido agora partirem para uma terceira eleição de uma nova Comissão, comissão de Trabalhadores para negociar uma nova, uma, uma, novas condições. E depois há aqui o ponto que, que eu dizia no início, que é muito importante. É, é, de facto, a Auto Europa está em concorrência com, o, com outras fábricas da Volkswagen. Há um plano de produção, fábrica da Auto Europa se comprometeu a fazer... Com uh, um, a Volkswagen na Alemanha, e, isso, uh, e, o, e o tempo de negociação foi timado este ano, isto é, a partir de fevereiro, a partir de finais de janeiro, tem que haver um nível de produção que garanta, digamos, a entrega do número de veículos contratualizado, e isso levou, diria, a uma consequência que era inevitável, sendo que depois no detalhe, eu acho que vale a pena sublinhar dois ou três pontos não é, é, é eu diria, levou uma consequência inevitável que é a imposição unilateral do modelo de elaboração em regime contínuo eu acrescento, vale a pena notar que a comparação é importante o que é que este modelo eh, agora imposto pelo menos de fevereiro até agosto, traz de imposto mas dentro da lei como não é, evidente, obviamente não é evidente aliás o, é o Econ até mas... explicou
1: eh, comparou os modelos e explicou o que é que estava aqui em casa, o que é que se ganhava e perdia eu perdia.
3: E, 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 na verdade, ele não é assim tão diferente do, do segundo, num dos aspectos, não é diferente do segundo modelo, nos outros recupera o primeiro modelo que foi acordado com a Comissão de Trabalhadores e, e, e portanto, vai de encontro, nomeadamente, a algumas exigências que, no plenário de negociação, não foi possível ter. agora para mim é muito claro, eu, eu tive a oportunidade de entrevistar a Médio Carlos, semana passada, no, no, no ECO24, um programa que o ECO tem com a TV24 às quartas-feiras, e a, a, a Médio Carlos, que está geral do CGTP dizia: ah, essa, essa conversa de que a Europa vai embora é uma conversa porque eles há seis meses dizem que iam embora e depois não vão e nunca vão e, e, não, e não vão embora. Ora, é uma é, mínima ingenuidade, ou ou, se quiseres, uma certeza política e uma tática política, dizer isso, porque a história que nos tens mostrado é outra coisa: é que as fábricas, quando fecham, fecham mesmo. estou -me a lembrar do hotel da Zambusa, por exemplo, e de, outros, e de outros casos, aqui e noutros, e noutros mercados. Quando fecham, fecham mesmo, e, e as fábricas são muito rápidas, e as marcas e os fabricantes internacionais são muito rápidos a tomar essas decisões. Ora, o que está em causa. Face ao que se sabe hoje, e sem dados novos que nos levem a considerar, por exemplo, que mesmo com a atenção social, que há uma crise laboral de tal forma, uma greve prolongada, que põe em causa a produção, o que está em causa não parece que seja a produção deste modelo neste ano de 2018 que agora vamos entrar. Estava é, 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 guardado a este aspecto, que não se passa aqui por uma ruptura total no que, seções, que tendo em conta o último ano que passou e a forma como as Comissões de Trabalhadores e, e os próprios trabalhadores têm, têm dialogado e têm desentendido, não o totalmente, mas, enfim, é, creio que no final do dia também terão em conta os trabalhadores que o que está em casa é, desde é, logo, é, o seu próprio posto de trabalho e o seu próprio emprego. Mas, o que está em causa é que a Alta Europa perdeu uma vantagem competitiva a partir de agora, qualquer que seja o valor e o, e o modelo de negociação que se vem encontrar para viabilizar este T-Rock, que este modelo de, de Volkswagen, que, será produzido em, e que já está a ser produzido, em, em Palmela, mas que tem um impacto muito significativo na contratação da própria Europa, da Europa, e eu percebo que os trabalhadores da Alta Europa digam não nos peçam para decidir em função do interesse global do país peçam-nos para decidir, e nós decidimos em função do interesse que é fábrica e, do, e, e da defesa, dos seus interesses eh, laborais, isso é justo, não é justo eh, carregar em cima dos trabalhadores da auto-europa, de tal forma a pressão de que tem que pensar no país, eh, eu creio que tenho que pensar neles, mas mesmo pensando neles e na defesa dos seus postos de trabalho, acho que estão a pensar, e esta luta sindical eh, e partidária, política partidária, que o PCP que o Bloco de Esquerda dentro da europa está a uma, uma Digamos, uma, uma avaliação claramente de curtíssimo prazo e de tentativa de ganhos de curto prazo, que infelizmente nos está a ver uh, dificilmente serão conseguidos, porque toda a realidade é, é a que é, mas, mas infelizmente para os próprios, desde logo e obviamente num contexto mais lado para a economia do país, com uma perspectiva de perda muito significativa no longo prazo, quando de voltar a verificar, e vai voltar a verificar, esta discussão de novos modelos, novas produções, e portanto, eu diria que uh, o governo português, é bom que esteja preocupado, uh, parece-me bem que tente, de alguma maneira, uma intermediação entre Comissão de Trabalhadores na esfera do que é... Porque é a lei, que a lei permite, já é o quadro do Ministério do Trabalho. António Costa,
1: eu é... é que já não consigo aqui intermediação para te prolongar o tempo. Obrigado por nos ajudares a refletir sobre esta questão. A análise do diretor do Jornal Online ECOS. É, que aqui a perceber a importância da auto e o que é que está em causa com este conflito laboral. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. São 11h11, 11. estamos de volta ao Fórum TSF com edição de Manuela Acasso e produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje debatemos a situação na Alta Europa, perguntamos aos nossos ouvintes se olham com preocupação para este conflito que opõe a Comissão de Trabalhadores e a Administração e se estaremos ou não aqui a assistir ao fim de um modelo negocial que garantiu o sucesso da, da empresa. E se faz sentido a intervenção do Governo, que na próxima sexta-feira eh, realiza-se uma reunião entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia a administração da Alta Europa e a Comissão de Trabalhadores. Queremos ouvir a opinião dos ouvintes no debate online. Jorge Miguel Varandas escreve que eu diria que justifica a intervenção do governo, mas justifica ainda mais a intervenção do bom senso. Caso contrário, parece-me óbvio que temos um problema económico e social de dimensões imprevisíveis. A Alta Europa é uma empresa de sucesso graças aos seus trabalhadores e não graças aos sindicatos. Os mesmos são fonte de desestabilização e devem ser afastados das negociações a bem da normalização desta situação escreve Jorge Miguel Varandas. João Costa, deixa-nos também esta opinião, quem gostaria de ver o seu horário de trabalho alterado sem contrapartidas? Para já vão trabalhar ao sábado, mas a ganhar o dobro. Não estiquem muito a corda, pois ela parte sempre do mesmo lado, escreve João Costa. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que está na página da TSF na internet, estão preocupados com o agravamento do conflito laboral na alta Europa? o sim continua com vantagem, mas está a reduzir-se a vantagem, 59% dos ouvintes que já responderam estão preocupados com esta situação. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, o editor de política da TSF. Anselmo, bom dia. Olá, bom dia. O governo faz bem em intervir nesta situação?
4: Faz, faz bem em intervir, apesar de eu ter muitas dúvidas sobre a eficácia dessa intervenção, sobretudo tendo em conta aquilo que eu acho que está na raiz deste, deste conflito ou deste problema que se vive neste momento na da Europa. Uh, isto tem, a meu entender, muito a ver com a mudança de postura que o Partido Comunista teve depois das eleições autárquicas, em que uh, sofreu um abalo eleitoral muito significativo. Uh, o próprio Jerónimo de Souza e todo o Partido Comunista uh, avisou que uh, depois uh, uh, ou daqui para a frente a contestação social iria aumentar, que os trabalhadores uh, se iriam uh, fazer ouvir de forma mais audível daqui para a Frente, uh, e o que eu acho que está a acontecer na Auto-Europa é exatamente uma das frentes de ataque uh, por parte da, da esquerda, sobretudo por parte dos, uh, do Partido Comunista. Uh, via sindicatos. Uh, não há nenhuma uh, justificação para este braço de ferro na Europa durar há tanto tempo como dura uh, e quando digo não há nenhuma justificação não é porque eu não encontro nas reivindicações dos trabalhadores uh, uh, razão de ser, não é porque eu não acho que os trabalhadores uh, tenham o direito de reivindicar uh, condições de trabalho uh, para melhores, como é óbvio, todos os trabalhadores têm, essas, têm esse direito, uh, o que não faz sentido é uh, perder o bom senso, como dizia um ouvinte que tu citavas há pouco, perder o bom senso no meio destas negociações e uh, prolongar este braço de ferro para lá lado razoável, uh, podendo, uh, eventualmente, uh, criar uh, consequências mais graves para, não só para a empresa, mas sobretudo para o país, nós estamos a falar de uma das empresas que mais contribui para as exportações portuguesas, estamos a falar de um dos maiores empregadores em Portugal e portanto há que ter algum bom senso quando se está a negociar. A história da Auto Europa era uma história feliz até uh, ao momento em que os sindicatos uh, assumiram um papel mais preponderante uh, e relegaram para segundo plano aquilo que era o papel da Comissão de Trabalhadores e, portanto, acho que é, de facto, preciso trazer algum bom senso. Uh, Espero que o Governo o consiga fazer, mas o, o, as minhas dúvidas sobre essa capacidade do Governo prendem-se exatamente com aquela que eu acho que é a principal frente de batalha uh, por parte do Partido Comunista neste momento, que é exatamente o Partido Socialista. Ora, o Governo é um Governo do Partido Socialista uh, e não me parece que o Governo tenha essa capacidade neste momento de trazer esse bom senso.
1: Estaremos a assistir ao fim de, daquele modelo negocial que era apresentado como uh, um exemplo de boas práticas na auto Europa, onde a empresa era competitiva e os trabalhadores uh, conseguiam uh, ver aceitos as reivindicações que faziam. Estaremos a assistir ao fim desse, desse modelo negocial?
4: Estamos a assistir ao fim desse modelo negocial, uh, sobretudo... Por causa disso, porque a Comissão de Trabalhadores na Auto Europa perdeu relevância e os sindicatos, que durante muitos anos tentaram eh, ter um papel predominante na Alta Europa, nunca conseguiram eh, e nunca o conseguiram precisamente porque os trabalhadores da Auto Europa não o quiseram. Ora, a partir do momento em que se inverteram os papéis, eh, de facto as coisas eh, ficaram muito mais complicadas eh, a nível laboral ou a nível da negociação laboral na Auto Europa. Eh, e é uma pena porque a Alta Europa era, de facto um excelente exemplo uh, de como era possível compatibilizar as reivindicações dos trabalhadores com uh, uh, uma empresa que tinha bons resultados e que era um caso de sucesso, era e é, eu estou a falar no passado, no pretérito imperfeito, mas não, a Auto Europa não deixou de ser um caso de sucesso, aliás a prova disso mesmo é que acaba de receber mais um modelo para ser fabricado na fábrica Palmela, uh, essa preponderância que os sindicatos assumiram uh, na empresa, uh, enfim, António Chora já, já se referiu a isso como quase uma tomada de assalto por parte dos sindicatos, pode prejudicar não só a empresa mas mais grave do que isso prejudicar os próprios trabalhadores Ora, não é isso que se espera eu volto a dizer, não ponha em causa uh, que o, a legitimidade que os trabalhadores têm de reivindicar melhores condições de trabalho, de negociar com a empresa, em que circunstâncias é que trabalham, quanto é que ganham se trabalharem aos sábados quantos sábados é que vão trabalhar, nada disso uh, me parece uh, ilegítimo por parte dos trabalhadores era o que mais faltava. O que eu digo é que aquilo que está em cima da mesa para qualquer trabalhador eh, razoável é absolutamente eh, plausível. O que está a eh, trabalhar ao sábado e receber a 100% por cada sábado que se trabalha não, não me parece nada, eh, não me parece pouco razoável por parte da empresa. Eh, e, 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 portanto, não faz sentido, e acho muito difícil, eh, conseguir explicar ao país porque é que esta proposta da empresa, que está em cima da mesa, podendo sofrer afinações, podendo ser negociada, negociável, porque é que esta proposta da empresa eh, não é aceita por parte dos sindicatos. Ora, eh, se não é aceito e se estamos há tantos meses com este braço de ferro, a única explicação possível é uma explicação política. Isto é uma frente de batalha do Partido Comunista que tem nos sindicatos uh, uma espécie de braço para esta batalha que trava politicamente no país e uh, não consigo encontrar outra explicação que não seja esta.
1: A análise de Anção este é sou diretor e editor de política da TSF, relançando o debate no fórum, perguntamos aos nossos ouvintes, como olham para esta situação na Alta Europa, se estão preocupados com este conflito laboral. Também essa reflexão que os ouvintes fazem na página da TSF na internet e no Facebook da TSF, Rui Simões escreve, parece-me do mais elementar bom senso que uma empresa que acha contra os seus trabalhadores está a dar um tiro no próprio pé. Se são bons trabalhadores e dão rendimento à empresa, alguém me explica? porque irão estes administradores atentar contra, contra estes trabalhadores? Será que a Alta europa quer mesmo isso? É certo que muita gente ainda acredita no Pai Natal e que se pode voltar ao layoff quando faltar trabalho. João Caixado participa também neste debate que hoje fazemos, escrevendo esta opinião no Facebook da TSF e na página da rádio na internet. O atual conflito na alta Europa ultrapassa claramente os domínios da empresa. Neste conflito está em jogo a alteração do paradigma de negociação coletiva, desde logo afastando os sindicatos dessa negociação, o que contraria o Código de Trabalho, privilegiando o diálogo e a negociação com a Comissão de Trabalhadores. Por outro lado, pretende-se contornar a legislação de trabalho através de acordos internos obtidos sabe-se lá a que preço. As multinacionais devem respeitar e sujeitar-se às leis do país pé de igualdade com as outras empresas. Não podem, a pretexto de criar empregos, impor as regras das relações laborais. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o Rogério Silva, ele integra a Comissão Executiva da CGTP. Rogério Silva, muito bom dia. Obrigado pela sua, por ter aceitado o convite para esta reflexão que hoje aqui fazemos. E começo por lhe pedir um comentário esta esta crítica que é feita muitas vezes à situação na auto-Europa, que estamos aqui a assistir a uma batalha política com a CTP a querer controlar uma das empresas mais importantes do país. Aceita esta crítica?
2: Antes de mais, bom dia a todos. Uh, olha, eu uh, estava ouvindo atentamente o orador que não percebe. Eu, sobre essa matéria, não vou fazer qualquer tipo de comentário, porque eu creio que isso é uma apreciação, digamos que ridícula, é ridícula, não tenho outra expressão, peço desculpa, não tenho outra expressão para utilizar. Deixa-me dizer o seguinte, eu, eu tenho estado a acompanhar de perto o processo de Alto europa participando no plenário de trabalhadores no dia 28 de agosto, que antecedeu é a greve do dia 30, e... Não se pode fazer o seguinte, não se pode invocar
5: um modelo
2: de negociação que existe na auto Europa, que já tem algumas décadas, apenas quando convém. Não se pode dizer que ele é bom quando os trabalhadores entendem validar pré-acordos e propostas que lhes são feitas, nomeadamente em referendos, não é? que já ocorreram. E não se pode dizer que é mau e atacar os sindicatos, diabolizar o papel dos sindicatos, que sempre foi um papel responsável de estar ao lado dos trabalhadores daquela empresa, sempre desde a sua existência, quando os trabalhadores recusam, rejeitam os conteúdos de pré-acordes, que foi o que aconteceu, que levou à greve, que se realizou em agosto, e aquilo que aconteceu agora recentemente com rejeição em mais um uh, referendo. Portanto, diabolizar o papel dos sindicatos, uh, procurar encontrar aqui responsáveis, onde eles não existem, procurar exercer chantagem externa, de fora para dentro da empresa, utilizando argumentação como, por exemplo, bom, não aceitam isto,
0: não aceitam aquilo, não aceitam redução de direitos, atenção, cálculo a Europa, vai se localizar. Falso, mentira, são argumentos mentirosos. Então, ontem tivemos uma reunião com a
2: administração da Alta Europa, a Alta Europa prevê eh, montar cerca de 240 mil unidades. Vão ser montadas aqui em Portugal uma fábrica de palmela, com aqueles trabalhadores e
1: com outros que irão ser contratados. Já agora, permita-me os só... trabalhadores... Rogério primeiro Aqueles só... trabalhadores
0: têm dado um contributo extraordinário à economia do país.
1: Mas isso nos não diz, sei, é uma não. questão importante, e eu gostava de que nos salientasse, portanto, na reunião Sim. com a Comissão de Trabalhadores, ou melhor, na reunião com a administração, nunca, nessas reuniões, nunca foi colocado em cima da mesa a ameaça, permita-me aqui a expressão, de deslocalização.
0: Nunca foi colocado, inclusivamente, nós tivemos o cuidado... De explicar isso à opinião pública aqui há alguns meses atrás.
2: Que eh, o próprio CEO da Volkswagen eh, na Alemanha e eh, inclusive, no Salão Automóvel de, de Frankfurt chegou a dizer que não estaria em cima da menos essa, essa, esse caminho. Isso é uma coisa ridícula. Estão feitos investimentos na ordem dos 700 milhões de euros. Há muita gente a comentar o processo auto-europa que não conhece rigorosamente nada do processo. São apenas propagandistas da desgraça querem lançar o pânico, o medo sobre os trabalhadores para justamente validar caminhos que nós eh, recusamos, que é reduzir os custos unitários do trabalho, atacar os direitos dos trabalhadores, reduzir, nomeadamente, o pagamento do trabalho suplementar, eh, tornar, eh, digamos, agravar as condições de trabalho, os ritmos de trabalho, regular a vida familiar e pessoal de cada um. E, portanto, o que é que é preciso aqui neste processo? Aquilo é que nós temos vindo a fazer. É eh, procurar encontrar soluções, por via da negociação, do diálogo com a administração da empresa, encontrar soluções que procurem salvaguardar os direitos dos trabalhadores da Auto Europa. Eh, e, simultaneamente, porque todos querem isso, tomarmos nós que, eh, em Palmela, noutro qualquer ponto do país, fosse possível existir mais fábricas como aquela. tomámos nós que a
0: Auto Europa conseguisse ir além das 240 mil unidades. Isso nunca teve em questão. Não vale é lançar campanhas de intoxicação junto à opinião
2: pública, no sentido de abolizar o papel dos sindicatos, que sempre foi um papel responsável,
0: e ao mesmo tempo fazer chantagem
2: sobre os trabalhadores da Europa. Isto significaria, aquilo que eu ouvi antes, há, há, aqui há pouco, peço desculpa, significa estar a passar um estado de estupidez aos trabalhadores da auto Europa. para as pessoas são inteligentes, os trabalhadores da Europa sabem o que querem e sabem o que não querem não querem trabalhar com uma redução de 100% do pagamento de trabalho suplementar. Querem horários de trabalho que compatibilizem a sua vida pessoal e familiar com a importância que tem eh, dar a produção na Volkswagen Auto Europa. Eu acho que, relativamente a este processo, há demasiado ruído feito por muita gente, muitos comentadores, eh, com certeza tem o direito à sua opinião, ninguém está por isso em causa, muito, demasiado ruído e, e ruído esse, que também tem servido para distorcer a própria realidade.
1: E como é que a CGTP vê a intervenção do Governo neste, neste processo, tendo uh, convocado, convidado para uma reunião, uh, convocada pelo Ministério do Emprego e pelo uh, Ministério do, da Economia, com a Comissão de Trabalhadores e com a Administração da Alta Europa?
2: Uh, na nossa opinião, até que pertardia. É Ou seja, nós dissemos, dissemos lá na parte lá, não que o Governo não pode uh, ser o mero espectador uh, neste processo. Neste processo, estamos falar da europa mas também não pode ser espectador relativamente a outros o, ao, ao Governo compete ao Ministério do Trabalho, com, em particular, compete-lhe promover o diálogo social, uh, promover a negociação coletiva. É isso que está na, na base das suas competências, na, na lei orgânica do Ministério. E, portanto, o Governo já deveria ter tido um papel mais ativo Nesta, nesta matéria. Mas deixem me dizer lhe também o seguinte, eh, o Governo também deve ir para além da questão da Alta europa eh, O Governo deve ser um promotor da negociação coletiva e não eh, exatamente o contrário. Isto é, há matérias que estão em cima da mesa eh, que têm uma enorme atualidade que têm a ver com eh, a negociação coletiva, nomeadamente o Código de Trabalho, já deveriam ter sido revogadas as normas do Código de Trabalho, que têm contribuído exatamente para bloquear a negociação coletiva tem contribuído exatamente para diminuir o número de trabalhadores abrangidos por contratação coletiva.
0: E esta questão da auto também não está desligada.
2: Não vale a pena esquecer a realidade. E nós sabemos que quem conhece o setor automóvel sabe que há uma intenção por parte da associação patronal do setor automóvel, que está a procurar impor em muitas empresas deste setor, Está a acontecer isso na Europa, está a acontecer isso no Emílio dos do Tramagal, mas não só,
0: a procurar baixar, como disse no início, os custos unitários do trabalho. Ou seja, fazer carros, montar carros, baixando aquilo que é a retribuição dos trabalhadores. Ora, nós sabemos, estamos a falar de multinacionais, que
2: têm milhões e milhões de lucros. Portanto, o problema destas multinacionais não é dificuldades
0: económicas e financeiras. Uh, o problema aqui é também um problema uh, que se relaciona com uh, a acumulação de riqueza que depois não é devidamente distribuída uh, porque gera exatamente essa riqueza, que são os trabalhadores.
1: Obrigado, Rogério Silva, por ter aceitado o convite do Fórum TSF para participar nesta reflexão que hoje fazemos. Rogério Silva integra a Comissão Executiva da CGTP Inter-Sindical. Que opinião sobre toda esta questão tem o engenheiro Rui Guiar que está em viagem? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Rui Guiar.
5: Bom dia, está-me bem?
1: Por enquanto, em ótimas condições. Às vezes, cada vez que eu digo isto, e a chamada a seguir degrada-se, mas para já, muito bem, Rui Guiar.
5: Muito bem, muito bem. Olha, muito obrigado por esta oportunidade. Eu, só, só, eu, eu trabalhei durante nove anos na Europa entre 92 e 2000, e o que assim, me espanta no meio disto tudo é que, nessa altura, as pessoas o que queriam era trabalhar. Não se falava em sindicatos, não se falava em, em, em condições de trabalho que eram, boas, que eram boas, eram as melhores do país e continuam a ser, porque eu continuo a trabalhar com muitas empresas de automóveis e os trabalhadores da auto-Europa têm as melhores condições do país e são os mais bem remunerados. Já eram na altura e continuam a ser. Portanto, o que se passou foi uma. O que se passou na Autoeuropa europa é uma questão política. Porque na altura. 90% dos trabalhadores não eram sindicalizados, uh, não se falava em sindicatos, falava-se em Comissão de trabalhadores, eu na altura tem conhecido chora, por, por, por outros motivos que não são aqueles relacionados com a comissão de trabalhadores, e não se falava nesse tipo de preocupações, nós tínhamos as nossas reivindicações internas, que eram solidades internamente, mundial, sem nunca ter os sindicatos uh, à mistura. Portanto, o que eu acho estranho no meio é disto tudo, não é o papel dos sindicatos, pois fazem o papel deles, é assim a maneira como os trabalhadores da Europa, que eu reconheço alguns, uh, tomam estas decisões sabendo eles que uh, são das pessoas mais bem pagas, são das pessoas com melhores condições e são a ser manipuladas pelos sindicatos. Não existe outra explicação sobre isto. Portanto, nós sabemos que, o, que este governo está refém do Partido Comunista do Bloco de Esquerda, mas uh, a solução que vai acontecer é evidente que nas negociações o governo vai estar a dar uh, algumas contrapartidas à Alta Europa de maneira que ela consiga estar a dar, por sua vez, essas contrapartidas aos trabalhadores e a gente contente. Na prática é o governo que se vai chegar à frente para dobrar essa paz social através de, algumas, de alguns benefícios fiscais ou outros tipo de benefícios para a Europa.
1: Obrigado, Rui Aguiar. Obrigado e, e vamos agora ao encontro de António Miguel, é funcionário da Alta Europa. Liga-nos, Ferdão Ferro. Bom dia, António Miguel. António Miguel? Bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. A é Bom dia. Uh, eu fico perplexo. Eu fico perplexo. Porque hoje, Ainda agora,
2: esse uh, ex-colega falou. Realmente, uh, somos os funcionários mais bem pagos do Portugal. Não sei porque é que ele se da Alta Europa. Eu ouço coisas, às vezes, que hum, ficam um bocadinho perplexo. É assim. fala aqui dos sindicatos. Os sindicatos não têm nada a ver com isto. Porque os sindicatos convocaram uma greve para dos trabalhadores. É isso que fico bem claro. E nós só estamos com esta guerra, com a, com a administração, porque eles querem fazer da alta Europa a alta escravos. Nós nunca, mas nunca, ficou na alta Europa um carro por fazer. Nós sempre trabalhamos, sábado se preciso de mim, agora nós podem é reduzir aquilo a que temos direito. Que é simples. Nós no último acordo que fizemos, baixámos o sábado de 200% para 100% já a pensar neste produto. Até agora querem-nos pagar como um dia normal. Acho que não vale a pena dizer mais e fico ao critério das pessoas que estão a ver.
1: Agradeço o seu contributo, António Miguel. Vamos agora escutar Luís Marques, motorista, está em Lisboa. Bom dia. Ok, esta ligação, passo a palavra a Júlio Duarte, está aposentado e liga-nos do Porto. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvir, bem, está? Estamos a ouvi-lo, Júlio Duarte.
6: Pronto, bom dia, bom dia, doutor Melo Castro, bom dia ao Fórum. Mas é assim, olha O fórum começa por. Uma, uma Pelas pessoas, é o anticomunismo SGTP, que é braço armado, que é isto. E esquecem-se que existe na Alta Europa, existem trabalhadores que lutam por seus direitos. E as pessoas deixam, deixam, escusavam de ser tão ignorantes em, em dar em dar sugestões da forma como dão. Eu, eu, eu ouvi com muita atenção o jornalista António Costa que disse que, que vejam que a Opel já saiu daqui, depois é, a Opel saiu daqui, depois é, a Opel, enquanto enquanto ganhava o tinha a ganhar, e, e os nossos quando deixou de dar aquilo que queriam, eles fizeram-se a andar. E eu não, não admiro nada. Daqui a uns anos, esta parte, a Alta Europa, depois de ter os lucros que teve e conseguir o mais possível dos trabalhadores, se calhar a Alta Europa vai fazer exatamente igual aos, aos outros, porque ninguém, que as pessoas se lembrem de uma coisa, os trabalhadores aqui servem para carne e para canhão. E que estão simplesmente a lutar pelos seus interesses, pelos seus direitos. E isso deve ser respeitado. Que os, e essas pessoas que falar, que são os próprios funcionários da Europa, que são a rejeitar isso. Não são as pessoas da rádio que vão para a rádio é, dar palpites. São, são os próprios trabalhadores que devem lutar pelos seus direitos. Era só isso que eu tinha a dizer. Em continuação do programa e bom dia.
1: Obrigado, João Eduardo, Bom dia. Vamos olhar aqui agora o debate online. Jorge Silva escreve que, claro que o Governo deve e tem que intervir. Convém não esquecer os muito melhores que o Estado, todos nós, lá meteu. É a maior empresa exportadora de Portugal, não pertence a sindicato nenhum. Se o Governo não intervir, deixa a resolução a cargo de quem em meses e meses não resolveu nada? Pergunta Jorge Silva. A família e o bem-estar social? Nada de trabalhar aos fins de semana? E a outra população o que faz? São gente menor? Pergunta Jorge Silva no, nesta opinião, que deixa na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Quanto ao inquérito que fazemos aos ouvintes, está preocupado com o agravamento do conflito laboral na alta Europa? Ora, os resultados neste momento uh, revelam bem uh, como esta é uma questão polémica. 51% dos ouvintes está preocupado, estão preocupados com esta situação na alta Europa. Convidámos, já o devia ter explicado aos ouvintes, que assim logo na primeira parte, obviamente tentámos convidar para este Fórum TSF a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e a Administração da Auto Europa para participarem neste debate, mas isso não foi possível. Vamos agora, escutamos há pouco a avaliação que a CGTP faz a toda esta questão, vamos agora saber que avaliação faz a GT. Bom dia, Rui Miranda, Ministro de Auto Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, o SIND. bem-vindo a este debate. Como é que o GT olha para esta situação na, na Auto Europa?
7: Muito bom dia, Ainda ontem tive a oportunidade de estar a falar com vários trabalhadores da Europa, que, neste momento, aquilo que precisam e que pedem é realmente que lhes esclareçam. É? Como vocês sabem, tem devido um debate, e que, no meu entender, não tem sido um debate sério, uh, e que, realmente, os trabalhadores estão preocupados. Há uma coisa que nós, nas várias reuniões que temos tido para a Administração, já dissemos que este modelo é um modelo que estará esgotado, porque, para já, a auto Europa quis trazer para Portugal o modelo que é o modelo alemão, de negociar com as Comissões de Trabalhadores. Não é isso que acontece em Portugal. Em Portugal, quem tem instituidade e quem pode mandar para a Nuseto os seus acordos são só os sindicatos. A, a, a nossa preocupação é precisamente porque os trabalhadores neste momento estão confusos. Estão confusos porquê? Porque eles foram abordados com a primeira Comissão de Trabalhadores para um acordo feito entre eles e a, e a Alta Europa, a Administração, em que previa o trabalho ao sábado. Foi rejeitado porque houve a promessa da CGTP que para trabalharem ao sábado só com trabalho suplementar. O que os trabalhadores neste momento estão completamente confusos é que há novas eleições, a CGTP consegue ir para a Comissão de Trabalhadores e na Comissão de Trabalhadores não só faz um acordo a trabalhar ao sábado como faz um acordo a trabalhar ao domingo. É isto que neste momento está na Alta Europa, as pessoas completamente confusas. Aquilo que nós sempre dissemos é que o contrato que rege o setor em Portugal, seja a PSA em Mangual, seja a Alta Europa, seja todo o setor automóvel, só existe um contrato, que é o um contrato firmado com os sindicatos da OGT e com a ACAP, o setor automóvel, que é esse que a Alta Europa aplica. Há aqui uma coisa que a Alta Europa sentiu foi, enquanto teve um líder forte, foi António Chora. As coisas passaram-se, porque o António Chora também conversava com os sindicatos, tínhamos reuniões quase todos os meses. Fazia-se alguns acordos de princípios, mas nunca violou aquilo que é o contrato do setor. O que é que neste momento está a acontecer? Nós já fizemos, desde a primeira hora, dissemos aos trabalhadores que aquilo que tinha sido negociado com a Comissão de Trabalhadores, nomeadamente com o Sequeira e com o homem que está lá do Sindel, na Comissão de Trabalhadores, na primeira comissão, que era um contrato legal. É isto que estamos a ver que a Europa, se calhar, vai por esse caminho. Neste momento não tenho o acordo ainda, o acordo final. Nós esperar uma reunião com a administração, como sempre tivemos. Mas já fizemos fazer chegar novamente à Alemanha, pedir para que este modelo, porque eles lá têm assento na administração, na Comissão de Trabalhadores, não é o que se aplica aqui, que realmente abram caminho para aqueles que têm todas as negociações feitas em Portugal, que são os sindicatos para podermos trabalhar. Porque há aqui uma coisa que ainda hoje estou confuso. Como é que é dado um acordo de princípio? As pessoas ou têm palavra ou não têm palavra, depois fazem um referendo, apelaram ou não, à votação para ou não. Porque há aqui uma coisa que as pessoas dizem, então, qualquer pessoa gosta de ganhar dinheiro. E os, e os utentes, as pessoas que estão a ouvir, nos fóruns CSE ficam confusas. Ah, o pagamento e as empresas não cumprem, cumprem o setor, cumprem o contrato. O que criaram foi condições mais favoráveis neste setor para os trabalhadores. Então foi foi mirada... O António Chora já perdeu várias vezes. Quantas vezes ele punha a votação e depois chegava com uma força returbada por causa dos trabalhadores para negociar com a Alta Europa, com a administração, para dizer isto não passou porque os trabalhadores querem mais isto. Não foi isso que aconteceu. Então foi mirado, outra o, que é que foi,
1: o que é que falhou aqui? A seriedade. Por parte de quem? O que, que
7: falhou nisto tudo foi a seriedade. Porque tanto é como é que as pessoas que é deitam antiga instituição de trabalhadores abaixo e que eu estou à vontade, porque não era do dela estou completamente à vontade, é, portanto, nesse sentido, eram pessoas seguidoras do António Chávez. Portanto, eu aqui não tenho qualquer problema. E aqui, o que acontece é que, como é que os trabalhadores hoje, eu ontem, às tantas da noite, começava a falar com os trabalhadores da Alta Europa, abriu o Então, como é que é possível? Dizem-nos para não trabalhar ao sábado. Para trabalhar ao sábado, temos família só com trabalho suplementar. E agora querem que a gente trabalhe ao sábado e ao domingo. É claro que a Alta Europa não consegue negociar como uma Comissão de Trabalhadores assim. Mas, diga-se, continua a dizer, que nunca a Europa devia ter negociado com a Comissão de trabalhadores. Quando... Sempre que, Eles têm Temos que saber que em que país é que nós estamos. E nós estamos em Portugal.
1: quando o Miranda... Portugal sim,
7: pode negociar, porque este acordo não é válido. certo não pode assinar um acordo de princípio com a Comissão de Trabalhadores que não pode publicar, só pode publicar aquele que é de sindicato.
1: Só para que não subsistam aqui, a interpretar... só para que não, não façamos aqui... A
7: Europa muito ligaram porque querem resolver esta situação.
1: Para que não façamos aqui leituras erradas não. daquilo que o Rui Miranda nos está a dizer. O Rui Miranda está a dizer que falhou a seriedade por parte da Comissão de Trabalhadores?
7: Claro que sim, desta Comissão de Trabalhadores é então uma Comissão de Trabalhadores que vai prometer, em plenário, a todos os trabalhadores, para irem ao sábado só com trabalho suplementar, e depois é de um acordo de princípio não só vão trabalhar ao sábado, como vão trabalhar ao domingo. E o domingo neste contrato é o domingo é o dia de descanso obrigatório com direito a uma compensação. E, portanto, é isto que os trabalhadores me muito confuso E é aquilo que eu tenho ouvido toda a toda hora. Muitas vezes nem posso atender o documento porque estou a falar com as pessoas. Miranda, mas como é? Vamos ter que trabalhar o, o domingo? O domingo não. E o sábado? O sábado já vos disse desde a primeira hora e quando foi negociado. Porque eu aceito que os trabalhadores no primeiro contrato, aceito que eles digam, não, a verba que nos querem dar é pouca, vamos tentar que a Comissão de Trabalhadores negocie outro, outro valor. Tudo bem, estou completamente de acordo. Uma coisa é isso, outra coisa é dizer, não, para vir nem trabalhar ao sábado, só o pagamento de trabalho suplementar. Não é isso que diz o contrato. O contrato, qual, hoje qualquer pessoa tem internet. Basta ir ao site do Ministério do Trabalho, há de zero, e de qual é o contrato que faz é o setor, que é o da capa e o sindicato do GT. Está lá, é clarinho.
1: E como é que o Rui Miranda é. Então, é
7: esta confusão que neste momento está se está a dar. Agora, eu espero, eu espero, e agora na próxima reunião com a Alta Europa e com a Administração, que realmente se em caminhos, e esses caminhos só encontram precisamente com os sindicatos, para poder negociar, porque talvez seja é que podem fazer o um contrato para depois ser aplicado.
1: Como é que o uh, Rui Miranda que tem a GTI, a S.A. do Sindicato Nacional da Indústria e Energia, vê a intervenção do Governo neste neste processo?
7: É assim, eu acho que neste momento tanto o Governo uh, como a Alta Europa tem tido uma postura uh, de não sair cá para fora com determinadas notícias, estão a tentar resolver o problema. Acho que isso é bastante importante. Não está em causa este modelo que neste momento o rob que já está, até porque, como já sabem, entraram 2 mil e não sei quantos trabalhadores, 2.400 mil e está agora suspenso, uh, porque eles iam meter mais 400 trabalhadores, está suspenso, mas o, aquilo que deve preocupar de todos nós não é este modelo, é o futuro modelo. Como sabem, isto não foi negociado agora, já foi negociado há uns anos, com toda a Comissão de Trabalhadores, onde a própria CGDP também assinou o acordo, do investimento que Europa a Fazer em Portugal, do alargamento, do alargamento dos trabalhadores, tudo, todo o investimento que foi feito. E aqui alguma coisa falhou, e todos nós já sabemos o que é que falhou aqui. Basta estar atento a tudo isso. E tudo. Isto é a forma de trabalhar muitas vezes as pessoas. Eu aqui não posso dizer mais nada, posso falar para a minha casa, não posso falar para a casa de
1: E esta reunião do Governo acredita que pode permitir dar um, um passo naquilo que o Sino considera que é um bom sentido?
7: Não sei, porque ainda não sei bem a posição do Governo. Eu sei algumas posições do Governo, mas
1: não sei todas. Mas eu
7: espero que a posição do governo seja aquela que eu já tenho mandado alguns recados, que é precisamente para dizer em alta Europa, e, e ao alemão que está cá neste momento, também a fazer esta negociação, que já tive a oportunidade de dizer, que este conflito só se passará com a intervenção de sindicatos. E não podem importar novamente em eleições com outras, outras comissões trabalhadoras, agora de testa abaixo, vai outra vez, isto chega à referendo e não passa. Isto vai chegar a referendo e não vai passar.
1: Obrigado, Rui Miranda, pelo contributo que trouxe também ao debate que hoje fazemos aqui neste Fórum TSF. Rui Miranda é o secretário-geral do Sinto, Sindicato Nacional da Indústria de da Energia, que é está inscrito na UGT. Ricardo Silva, gestor de transportes, ligando de Lisboa. Bom dia. <tem> -sum
8: -sum -s -s Bom dia, doutor Manoel do Fórum. É com alguma estufação que vai realmente a situação que está acontecendo na -a Europa e ouvindo agora a questão dos sindicatos, é um bocado estranho, porque durante 20 anos não vou programa. O Estado da Comissão de Trabalhadores conseguia naturalmente ter acordos com a Auto Europa e acordos que, segundo eu que tenho conhecimento até porque trabalho com o Parque Industrial e com a própria Autoeuropa, com alguns benefícios para os trabalhadores. Naturalmente aqui há uma questão de bom senso. Este negócio foi feito, e as negociações se começaram há muitos anos, para a Auto Europa ser competitiva, pela primeira vez, há um enorme componente de fornecedores que foram escolhidos de empresas portuguesas, para beneficiar também e dar oportunidade às empresas de portuguesas, para participar neste modelo novo. Foi um modelo muito desejado por toda a gente no país. Há anos que estava à espera de uma decisão final da própria Casa Mãe em seguro para que o modelo viesse para Portugal. E agora há claramente aqui uma situação de, de falta de bom senso. Eu não quero ocupar muito mais o espaço dos ouvintes, mas vou deixar uma no ar Onde é que estavam os sindicatos? Quando a Alta Europa teve quebra de volume e não foi para layoff mas sim decidiu fazer down days às sextas-feiras, pagando os salários aos empregados, naturalmente descontando o subsídio alimentação, limitação do de transporte, mas dando quase durante nove a dez meses um fim de semana prolongado aos empregados, não os prejudicando pela quebra de, de produção que tiveram, nomeadamente, os modelos do EOS e também o modelo da, 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 do Ciroco, onde é que estavam na salta aos sindicatos. Portanto, a auto-europa sempre conviveu e sempre teve uh, um entendimento com a Comissão de trabalhadores que fosse possível, e aliás era valorizada como um exemplo de uma empresa ao mar que queria continuar a evoluir e expandir o seu negócio em Portugal. E agora, claramente, uh, com a saída do, do Antônio Chora, há uh, uma, um protagonismo dos sindicatos que não era normal. E portanto, se isto agora está a acontecer, precisamente quando acontece um ganho de um volume que, que nunca a para teve, alguma coisa está a acontecer de errado. Portanto, eu acho que uh, acho bem que a intervenção do governo seja no sentido de patrocinar o, o bom senso, o acordo entre, entre as partes, porque pode estar aqui a dar o caldo em que as pessoas estejam a dar um tiro no pé. Um tiro ou... no pé, porque naturalmente eu trabalho com empresas ao e sei precisamente que os ao mais têm sempre o plano B ou o plano C os sindicatos que não estejam com ideias de que a Volkswagen não tem capacidade de ter outras plataformas em outras fábricas espalhadas na Europa capazes de produzir este modelo. Tenho certeza absoluta. Naturalmente há o um compromisso, nós temos que entregar 240 mil unidades deste modelo e isso era muito mal se não o fizesse para o próprio país e para a própria Volkswagen naturalmente, porque estes modelos são atribuídos a fábricas que estão naturalmente vão ser vendidos e espero que realmente as pessoas ponham um bocadinho a mão na cabeça, pensem na zona que é, onde está em cedo a Alta Europa na dificuldade que um dia seria para todos uh, direto e indiretamente que trabalham nesta nesta área uh, apelo a essa consciência, apelo a que realmente o governo consiga uh, negociar e que os sindicatos naturalmente têm que ser dos interesses, têm, e nós compreendemos isso e as pessoas têm que compreender isso, agora se alguma vez algo de acontecer de errado e no próximo modelo, não tenha, não tenha a, a dúvida do Dr. Manuel Castro que a Volkswagen na casa mãe vai pensar duas vezes
1: se realmente
8: o novo modelo virá ou não para a fábrica portuguesa.
1: E é, com este, obrigado, e é com esta opinião e este apelo que nos deixa Ricardo Silva, gestor de transportes, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre o conflito laboral na alta Europa com o governo a intervir, tendo convocado uma reunião de urgência para a próxima sexta-feira e tendo o secretário de Estado do emprego, dito aqui no Fórum, que eh, esta oportunidade de, com que a Alta Europa está confrontada, de se criar emprego sustentável, é uma oportunidade que não temos o direito de desperdiçar.